0: willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anne Allgäuer, schön, dass du da bist bei dieser neuen Podcast-Episode. Heute zum Thema drei, in Klammer sehr, sehr, sehr wichtige, Klammer zu, Dinge, die uns daran hindern, uns gut zu fühlen und natürlich auch die Schritte, die wir nehmen können, die wir gehen können, damit wir genau diese Fehler nicht mehr machen. Ich versuche in diesem Podcast immer wieder... Kernthemen, sozusagen Schlüsselthemen herauszupicken, kleine Gedanken mit ganz großer Wirkung, kleine Dinge, die wir in unserem Alltag sehr oft übersehen, die aber eine riesengroße Wirkung auf unser Leben haben und heute eben geht es um dieses Gefühl des sich gut fühlens und was wir da oft unterbewusst, ohne dass wir es checken, ohne dass wir es merken, falsch machen oder welche Fehler wir in unseren Routinen begehen. Und wir uns dann mitunter wundern, warum sich nichts ändert oder warum es so schwer ist. Und ich freue mich sehr, heute dieses Thema ausgesucht zu haben. Ihr werdet sehen, es geht tief. Es ist wahnsinnig spannend und es sind sicher sehr viele Ahas für jeden von euch mit dabei. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Und ich würde sagen, wir starten gleich los. Eigentlich ist es ja recht einfach, wenn man es mal so betrachtet. Wir alle, wir alle Menschen wünschen uns, dass es uns, dass es mir und dass es den Menschen um mich herum in meinem Leben gut geht, dass ich viele schöne Tage habe, viele schöne Stunden, viele schöne Erlebnisse, dass es leicht ist, dass alles float, dass ich Erfolge in meinem Leben habe. Ähm, das Abenteuer ist aber dann auch wieder nicht zu so viel Abenteuer, halt eine gute Mischung so und dass es einfach ein gutes, ein schönes, ein rundes Leben ist. Wir bezeichnen das mit verschiedensten Worten. Wir wünschen uns Lebensenergie, wir wünschen uns Lebendigkeit, wir wünschen uns Lebensfreude. Manchmal betiteln wir es mit, ich will weniger Stress, ich will mehr Entspannung, ich möchte mehr Balance, ich... Wünsche mir mehr Selbstwertgefühl, damit ich mehr dafür einstehen kann. Ich wünsche mir mehr Achtsamkeit für mein Leben, damit ich es mehr spüren kann. Ich möchte mehr Leichtigkeit, mehr Glücklichkeit, eben mehr Freude im Leben. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Diese Freude im Leben, diese gewisse Balance, diese gewisse Leichtigkeit, dieser Flow, die Lebendigkeit, das ist, und das merke ich immer mehr und spüre ich jetzt schon seit vielen Jahren auf meiner Reise und sehe es aber auch immer wieder, auch in Studien, ähm, egal ob es da um die positive Psychologie geht oder auch um Embodiment, um Trauma-Awareness, um verschiedenste Dinge, genau diese Freude, diese Leichtigkeit, dieser Flow, Balance, Achtsamkeit im Leben, das ist der Ausgangspunkt, Achtung, Ausgangspunkt, um Wünsche und Träume erfüllen zu können, um Visionen leben zu können, um diesen Extra-Schritt zu gehen, um etwas Besonderes zu kreieren, um erfolgreich zu werden, um, ähm, ich weiß, weiß nicht, seinen größten Lebenswunsch umzusetzen. All diese Dinge, die wir uns so sehr wünschen, die entstehen im Normalfall erst dann wenn wir diese gewisse Freude, Flow, Balance im Alltag schon gefunden haben. Und sehr oft passiert es nicht bewusst, sondern wir werden hineingeschmissen, es passiert etwas Schreckliches im Leben, es verändert sich etwas stark im Leben, aus irgendeinem Grund werden wir geschubst und dann werden wir sozusagen gezwungen, alles einmal neu zu ähm, Umzustellen im Leben, neu zu denken im Leben und ganz oft ist das dann aber genau dieser Punkt, wo wir merken, boah, auf einmal ist da voll viel Platz für Energie, da float es wieder, es hat sich viel gelichtet, ich habe viele Blockaden gelöst und auf einmal schafft man es, Schritt für Schritt in diese Richtung zu gehen. Das heißt, diese Freude im Leben ist nicht das Ziel, sondern sie ist der Weg. Der ganze Weg, der Ausgangspunkt, das ist die Basis, die wir brauchen und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch das auch in sich hat, aber wir gerade im deutschsprachigen Raum und das meine ich ernst, umso mehr ich Lehrer aus der ganzen Welt, ich, ich, das ist das Schöne an, an ähm, den Online-Möglichkeiten, dass man wirklich von Menschen auf der ganzen Welt lernen kann und ich merke immer mehr dass das wirklich eine Eigenschaft ist, die wir besonders stark haben im deutschsprachigen Raum, dass wir uns so sehr auf alles Schlimme, Schlechte, Blöde, Unangenehme, Schmerzhafte, egal was es ist, fokussieren, schon in der Sprache, in der Kultur, in der Art und Weise, wie wir oft miteinander reden, was so die täglichen Gesprächsthemen sind, ähm, und dabei vergessen wir dann ganz oft, respektive, ich habe das Gefühl, wir haben das als Gesellschaft ein Stück weit verlernt, es ist nicht en vogue, es wird nicht darüber gesprochen, dass eigentlich ein gewisses Maß an Freude und Balance etwas ganz Normales ist. Es ist etwas Normales und jeder Mensch besitzt diese Qualität und diese Fähigkeit, aber wir trainieren sie nicht mehr, wir trainieren sie nicht mehr. Es wird kein, kein Wert darauf gelegt. Ich habe oft das Gefühl, es ist viel wichtiger zu sagen, ach, ich habe Stress, ach, das und das läuft gerade nicht so gut, um zu zeigen, irgendwie man hat eh Herausforderungen im Leben, man tut eh viel im Leben, man leistet viel im Leben, als wenn ich sage, oh, mir geht es echt gut. Dann kommt so die Assoziation, oh, du bist ja faul oder du sagst nicht die Wahrheit <lacht> ich weiß auch nicht. Also ähm, ja, aber um das soll es nicht gehen. Auf jeden Fall der Punkt, den ich sagen wollte, ich bin der festen Überzeugung und ich lerne das von immer mehr Menschen auf der ganzen Welt, von Lehrern, die sich sehr gut auskennen, viel, viel, viel besser, als ich das mit meinen 33 Jahren jemals könnte und die kommen aus den unterschiedlichsten Kulturräumen, aus den unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten. Ihr wisst ja, ich bin so ein Nerd, ich liebe es, ähm, Wissenschaft mit täglichem Leben zu vergleichen <lacht> und lerne dabei darum sehr gerne von Wissenschaftlern, von Ärzten, von Therapeuten, von allen möglichen Leuten. Und die sagen immer das Gleiche. Im Grunde hat jeder Mensch das in sich, dass es uns gut gehen kann. Und gerade wenn man die Tierwelt anschaut, dann ist es eigentlich normal. Der normale Zustand eines Tieres und auch eines Menschen wäre es, dass es uns gut geht. Für jeden fühlt sich das ein bisschen anders an. Jeder hat eine andere Geschichte, das ist ganz klar. Aber so dieser Grundton im Leben, das Grundgefühl ist eigentlich ein Zufriedenes, ein Wohlgefühl. Und natürlich, dann passiert mal was, dann spürt man mal Stress, dann hat man mal Angst, vielleicht sind mal krasse Schmerzen da, es passieren Sachen, ja. Aber eigentlich würde das dann immer wieder zurückgehen zu diesem Wohlgefühl. Und irgendwie hat sich das bei uns im Laufe der Zeit geändert. Ähm, Im ganzen westlichen Raum, also in allen westlichen Gebieten dieser Welt und auch in anderen Gebieten, aber ganz, ganz speziell und wie gesagt, das sage ich eh öfter, ich kann hier nur für den deutschsprachigen Raum ähm, sprechen, den ich zumindest ein bisschen kenne. Ähm, und darum konzentrieren wir uns auch auf den. Also diese Freude, diese Grundeinstellung, dieses Grundwohlgefühl nehmen wir mal als Ausgangspunkt bzw. als Gefühl auf dem Weg, sozusagen ähm, das, was wir brauchen, um Wünsche, um Träume, um Visionen erfüllen, Leben umzusetzen, umsetzen zu können. Jetzt schauen wir uns an, was sind die drei Dinge, die uns da so krass daran hindern, um genau diese Grundlage, diese Grundvoraussetzung zu erreichen, nämlich dieses Gutfühlen, und wie können wir da hinkommen? <lacht> Schritt Nummer eins, es ist mein Lieblingsschritt, ihr kennt ihn alle. <lacht> wir müssen einsehen, und das ist eine riesengroße Krankheit, wirklich. Ich habe das Gefühl, das ist echt eine Krankheit geworden bei uns im deutschsprachigen Raum. Wir müssen verstehen, dass wir das, dieses Gefühl, nicht über den Kopf erreichen können. Ich sage es nochmal, erster Punkt, erster Fehler. Wir müssen einsehen, dass wir das nicht, Rufezeichen, 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 über den Kopf erreichen können. All diese Dinge, die ich aufgezählt habe, Lebensfreude, Lebensenergie, weniger Stress, Entspannung, Selbstwertgefühl, Achtsamkeit, Leichtigkeit, Glücklichkeit, Freude, Balance, all diese Dinge, wenn ich dir sage, wo, wo fühlst du das, wo spürst du das? Freude. Was macht dein Körper da? Freude. Wo spürst du das? Freude. Was ändert sich in deinem Körper, wenn du dieses Wort hörst? Spürst du deinen Kopf da ganz fest rattern oder spürst du das irgendwo im Körper? Richtig! Oh, ich weiß nicht, was du gerade denkst oder fühlst, aber es sind Gefühle und wir fühlen diese Gefühle im Körper. Das heißt, wir müssen unserem Körper wieder zeigen, wie das geht, dieses Gefühl zu fühlen und dieses Gefühl jeden Tag zu fühlen, dieses Gefühl zu kultivieren. Es bringt nichts, respektive wenig, wenn wir nur darüber philosophieren und nachdenken, wie es denn sein könnte. Sich gut zu fühlen. Das ist so, wie wenn man Radfahren aus dem Buch lernt oder Schwimmen aus dem Buch lernt oder Gitarre spielen aus dem Buch lernt. Das wird dir herzlich wenig bringen, wenn du dann wirklich ein Fahrrad hast oder vor dem Wasser bist oder ähm, wenn da eine Gitarre liegt und du hast bisher nur darüber gelesen, nur darüber nachgedacht. Und ja, versteht mich nicht falsch, unser Gehirn ist magisch. I love it. I love it to bits and pieces. Es ist der Hammer. Und als Kombinationsvariante, ich liebe es. Ähm, kleine Side-Story. Ich äh, lebe ja in Spanien momentan und da kann ich ganz viel schwimmen und das ist wunderschön. Ähm, ich habe nie so gut schwimmen gelernt. Ich habe in Wien mal einen... Uzi-Kurs, Also von der Sportuniversität einen Kurs gemacht und meine Schwester und ich hatten da so einen Trainer mit einer roten Speedo-Hose, der immer am, ich weiß nicht mehr, 8 Uhr morgens am Mittwoch in einem sehr kalten Becken uns gedrillt hat. Nach der zweiten oder dritten Session sind genau noch meine Schwester und ich und drei Jungs übrig geblieben, die das über sich ergehen lassen haben. Wir haben das dann von September oder Oktober bis Weihnachten durchgezogen. Dann haben wir ebenfalls aufgehört, weil das dermaßen krass war und der immer nur schneller, schneller, yeah! Und er ist immer draußen gestanden und hat so mit seinem Speedo, mit seinem Hintern gewackelt. Und wir waren im Becken und sind fast gestorben. Und ich habe dementsprechend nie so viel Schwimmtechnik gelernt und bin daher gekommen, hier nach Fuerteventura, und wollte wirklich besser kraulen lernen. Und habe dann auf YouTube Videos angeschaut und bin im Bett gesessen und habe die Bewegungen geübt. Und ja, natürlich funktioniert das, wenn ich mich reindenke, wenn ich ähm, mir Theorien anschaue, wenn ich es verstehe. Aber auch da, ich bin im Bett gesessen und habe die Bewegung geübt. Und dann bin ich ins Wasser gegangen, so wie Trockentraining zuerst, und habe die Bewegung anders ausgeführt im Wasser. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es gut mache, aber auf jeden Fall besser als davor. Und genau das ist dieses Ding mit Freude spüren, eine Zufriedenheit, ein Wohlgefühl verspüren. Das ist etwas, das durch den Körper entsteht und das kann ich nicht rein über den Kopf erreichen. Und das ist diese Krankheit, von der ich vorher geredet habe, diese Verwirrung, wenn du so möchtest, die wir in unserer westlichen Welt haben, die immer noch in sehr vielen Bereichen Gang und gäbe ist, respektive alles andere wird belächelt. Wir glauben, dass es reicht, Dinge zu erklären. Und ich sage da ganz, ganz, ganz klar, nein, macht null Sinn für mich. Sinn ist ja auch wieder etwas im Kopf, aber es macht keinen Sinn für mich, nicht mal im Kopf, dass ich solche Dinge nur über den Kopf angehe. Das heißt, das erste, der erste riesengroße Fehler meiner Meinung nach ist, dass wir das nicht rein über den Kopf erreichen können. Wir müssen den Körper mitnehmen. Wir müssen lernen, wie das geht, das zu spüren. Wir wollen ja im Endeffekt, ich nenne es jetzt mal, im Englischen nennt man es oft Alignment. Wir wollen diese Balance ähm, im Leben, wie die dann auch immer aussieht. Aber ähm, das ist ja oft das, was wir dieses Gut fühlen, wie wir das benennen. Und da kommen wir jetzt zu Punkt 2, zu Schritt 2. Und zwar, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, okay, ich brauche oder sollte eine Grundfreude, eine, Grund, ein Grund, eine Grundbalance im Leben haben, damit ich mich von da aus entfalten kann, dann werden mir jetzt viele von euch sagen, ja, aber... Wenn das so leicht wäre, wenn ich wüsste, wie das geht, es gibt so viel, das mich zurückhält, blockiert, das ist doch nicht so leicht, es gibt so viele Erwartungen an mich, es wird nur die Leistung gezählt und so weiter und so fort. Und da sind wir bei Punkt 2. Punkt 2 ist, finde die großen Blockaden. Im Endeffekt finde die Blockaden, aber zuerst mal, macht am meisten Spaß, <lacht> finde die großen Blockaden. Wenn wir von dieser Balance sprechen, da gibt es jetzt viele Bilder. Ich gebe euch ein paar mit. Die Peter Kelly, eine berühmte Schriftstellerin, eine berühmte Rednerin, die nennt das Unkinking the Hose, also den Gartenschlauch entwirren sozusagen. Kennt ihr das, wenn ihr den Gartenschlauch habt und da sind so Knicke drinnen und das Wasser fließt nicht richtig durch? Das ist dieses... Der Kink in the Hose, also der Knick im Gartenschlauch und es geht darum, den Gartenschlauch wieder gerade zu richten. So nennt sie das. Ein anderes Bild wäre ein Fluss oder ein Wasserfall und irgendjemand hat da ganz viele Staumauern reingebaut. Jede Staumauer oder wenn du möchtest eine große Staumauer und jeder Stein ist eine Blockade in deinem Leben. Irgendwas, was du mal gelernt hast, was man dir mal gesagt hat, das macht man so, das tut man so und unterbewusst blockiert dich das alles blockiert deine Balance, deine Energie. Und dann geht es darum, diesen Wasserfall wieder zum Fließen zu bringen oder den Fluss fließen zu bringen, indem wir diese Steine wieder rausnehmen. Drittes Bild, Erde jäten. Bevor ich Samen sehen möchte, die Samen wären dann die Visionen, die Wünsche, die Träume, die wir haben, muss ich zuerst mal die Erde jäten, muss das Unkraut entfernen, die Steine entfernen, die Erde lockern und so weiter und so fort. Wiederum, das wäre das gleiche Bild. Und um das tun zu können, muss ich herausfinden, was sind denn die großen Blockaden ähm, auf diesem Weg, die mich da so zurückhalten. Und das ist oftmals gar nicht so einfach. Man hat meistens ein Gespür ein bisschen dafür. Man spürt gewisse Dinge, ganz, gewisse Dinge weiß man ganz klar, bei anderen ist es schwerer. Ich gebe euch jetzt mal zwei Hauptblockaden mit, die bei jedem meiner Mentees, bei mir, meinen Coaches, bei jedem Kurs, überall Thema sind, zur Sprache kommen. Ich glaube, das sind so Universal-Themen, die wir als Menschen haben und wo auch ganz viel Potenzial für Blockaden liegt, weil es Themen sind, die sehr verzweigt sind, sehr verzwickt sind, weil wir oftmals auch nicht so viel darüber sprechen oder weil es schwerer ist, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig liegt da ganz viel von diesem Wasserfluss, von diesem Energiefluss. Also das sind so riesengroße Steine im Staubecken, sozusagen in der Stauwand, die wir da rauslösen würden, wenn wir über diese Themen sprechen, wenn wir uns die anschauen würden. Und zwar ist das einmal das Thema Geld. Ihr habt es vielleicht schon gedacht, das ist ein Thema, das kommt in den allermeisten Fällen nicht gleich am Anfang, aber meistens so nach und nach und nach raus, dass es eigentlich ein Grundthema, eine Grundblockade ist. Und weil man zu wenig Geld hat, weil man nicht weiß, ähm, weil man zu Geld ein, ein unange eine unangenehme Beziehung hat, weil man Geld nicht mag, weil man Geld hasst, weil es gibt unterschiedlichste Begründungen, passiert und Z im Leben. Das zieht so einen Rattenschwanz nach sich. Das, ist, das heißt, es ist so eine Schlüsselblockade. Geld. Großes Thema und ihr wisst ja schon, wir haben ja schon darüber gesprochen im Podcast vor kurzem. Das ist ein Thema, über das wir viel zu wenig reden, meiner Meinung nach. Eine zweite riesengroße Blockade ist das Thema Beziehungen, respektive Verbindungen zu anderen Menschen. Und da liegt so viel drunter. People-pleasing, also es allen recht machen wollen. Das Leben von jemand anderem leben und gleichzeitig nicht wissen, wer ich eigentlich bin und was ich will. Zu glauben, dass nur die Leistung zählt. Erwartungen erfüllen die ganze Zeit und, 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 und. Da gibt es so viele Themen, die riesengroße Blockaden in unserem Leben sind. Und das fußt alles auf dem Thema Verbindungen, Beziehungen, wie sehe ich mich? In welchem System lebe ich? Wie funktioniert dieses System? Was ist da so die Dynamik? Also zwei ganz, ganz große Kernthemen. Einmal Geld und einmal Thema Beziehungen. Das sind so Universalthemen von uns Menschen. Es gibt noch andere, aber ich habe die zweimal rausgepickt für heute. Das heißt, das wäre der Punkt 2. Fang mal an, reinzuspüren. Was sind so deine Blockaden? Was kommt da hoch von dem, was ich jetzt erzählt habe zum Beispiel? Wo zieht sich dir alles im Bauch zusammen? Oder ganz spannend, ähm, wichtiger Punkt, wo man oft Glaubenssätze von sich selber herausfinden kann oder eben solche Blockaden herausfinden kann, ist, wenn man andere Leute etwas sagen hört, wenn man andere Leute, wenn man jemandem zuschaut oder auch wenn man einen Film anschaut oder so und man wird voll getriggert. Wenn man sich mega ärgert über das, was jemand anderer sagt, über das, was jemand anderer tut, dann ist es sehr spannend, das hat jetzt nichts mit richtig oder falsch oder irgend sowas zu tun, sondern es ist einfach nur spannend, weil diese körperliche Reaktion zeigt, dass da irgendetwas steckt und zwar in dir. Irgendetwas steckt und es ist einfach nur spannend, dahin zu schauen, was ist das denn? Was könnte das sein? Wir hatten gerade, ich ähm, lerne ja gerade sehr, sehr viel zum Thema Geld. Ähm, und wir hatten gerade das Thema, ab wann werde ich persönlich, also ich, Anna, getriggert, wenn andere Coaches, wenn andere, ich mache so viele Kurse und Fortbildungen, wenn Kursleiter oder Workshops oder Coaches oder was auch wie sich eine gewisse Summe an Geld kosten Und ich rede jetzt von einer sehr hohen Summe an Geld. Ab welchem Betrag werde ich Anna getriggert, wenn die mir sagen, drei Monate kosten 25.000 Euro? Was passiert dann in meinem Körper? Und da dann hinzuschauen und nicht zu verurteilen und zu sagen, die haben einen Vogel und mein Gefühl ist richtig, sondern einfach mal reinzuspüren, was denke ich denn? in diesem Moment. Und wie gesagt, es geht hier nicht um richtig oder falsch. Es geht einfach nur darum, das als Lernchance zu nehmen, mal hinzuschauen und in sich reinzuspüren und sich zu fragen, was passiert da gerade in meinem Körper? Welche Glaubenssätze habe ich? Das zum Beispiel bis zur Summe XYZ, das ist okay. Und alles darüber... Ähm, die scheffeln nur Geld, die wollen nur reich werden und so weiter und so fort. Und das alles mal aufzuschreiben und einfach mal zu schauen, was da ist. Einladung an dich. Das ist ein riesengroßes Lerngebiet, wenn es um das Thema Blockaden geht. <lacht> also mega spannend. Nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Ich habe mal zwei Themen rausgepickt, die so universal ganz groß da sind. Thema Geld und Thema Verbindungen, Beziehungen. Und da steckt drinnen People-Pleasing, das Leben von anderen leben, nicht wissen, was ich eigentlich selber will, zu viel Leistungen bringen, ständig gestresst zu sein, ganz viele ähm, Themen stecken da drinnen. Das war Punkt 2. Und Punkt 3, Fehler und gleichzeitig natürlich wieder, was kann ich tun, ist der Punkt, werde aktiv. Rufe, Zeichen, das ist der schwerste, der schwerste Punkt von allen. Das davor ist noch etwas, wo wir uns denken, ja, macht Sinn, ähm, ja, kann ich mal machen mit dem Zettel und Stift, ähm, zeigt mal kurz auf, wenn ich euch gerade ähm, erwischt habe, also mir ging es auf jeden Fall immer so, <lacht> alles was noch irgendwie mit, ja, okay, ich höre meinen Podcast an und schreibe das auf und so, ja, okay, mache ich, no problem. Aber dieses Aktiv werden, das wirklich umsetzen, da wirklich reinzukommen, das ist eine ganz andere Nummer. Und das ist aber so, so, so wichtig. Mit werde aktiv meine ich nicht nur jetzt diesen Podcast hier anhören, sondern sich wirklich hinsetzen und danach eine Übung machen. Oder aktiv sein kann heißen, ich teile das mit Freund, Freundin, Familie, meine Learnings und erzähle das weiter und erzähle auch die... Die, die Gedanken, die ich habe, wo ich noch nicht so ganz checke oder ich spüre ich in mich rein und schaue, was sind gerade so meine größten Blockaden und dann schaue ich, wie ich mich da weiterbilden kann in diesen Blockaden und melde mich wirklich für einen Kurs an oder lese ein Buch und bestelle mir das oder... I don't know. Ganz, es gibt ganz viele Dinge, aber dieses aktiv ist sich weiter bewegen. Da geht es wieder um die Circulating Energy. Darüber habe ich in der Podcast-Folge 109 gesprochen über das Thema Manifestation. Der größte Fehler, warum Manifestieren nicht funktioniert. Wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht angehört habt, riesengroße Empfehlung. Eines der wichtigsten Themen überhaupt bisher im Podcast, weil das fließt überall mit rein. Podcast-Folge 109. Ähm, Genau, das heißt, das aller, 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 aller wichtigste von dem Ganzen ist, aktiv zu werden. Und oftmals bedeutet das, ich suche mir einen Accountability Partner, so wie das im Englischen so schön heißt, jemanden, mit dem ich das zusammen mache. Und ich spreche jetzt nicht nur von Coaches und Mentoren, ähm, sondern es können auch Freunde, Freundinnen, Partner, Familie, whatever, Freundinnen sein. Erzähl das und stecke dir selbst ein Ziel, gib dir ein Commitment, sag, das möchte ich machen und dann gehe den Weg. Und Spoiler, es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, loszugehen. Haha! -ha. <lacht> und zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich dir noch etwas, so ein paar übergreifende, spannende, spannende Gedanken mitgeben. Und zwar... Das ist mir letztens gekommen, als ich am Duschen war, beim Haare waschen. <lacht> ich habe immer in der Dusche die besten ähm, so Eingebungen. Ich weiß nicht, wem es noch so geht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das ist schon sehr spannend, weil eigentlich das, was wir uns alle wünschen, über das, was wir heute ja sprechen, ist diese Freude im Leben, die Balance und so weiter. Im Sanskrit, im Hinduismus nennt man das zum Beispiel Prana, die Lebensenergie. Da geht es ganz viel um diese Lebensenergie. Ähm, das ist so das Höchste, was wir uns wünschen als Menschen, wo wir hinkommen wollen und ganz viele Wege führen nach Rom. Das wissen wir alle. Es gibt ganz viele Methoden, dahin zu kommen. Eine Methode, die wir hier sehr gut kennen, alle, ist die positive Psychologie. Die versucht das, und da steckt ja auch schon wieder dieses Häkchen, Hashtag westliche Welt, die versucht das über einen sehr wissenschaftlichen, sehr kopflastigen Weg zu gehen. Aber das Gute finde ich trotzdem, dass sie oftmals, sehr großen Wert darauf legen, auch in den Studien praktische Dinge davon abzuleiten, die dann wirklich wiederum in den Körper gehen. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, Dankbarkeitspraxis. Dankbarkeit ist etwas, wo wir ins Fühlen kommen. Wir fühlen etwas, wenn wir das machen. Das heißt, es ist eigentlich etwas, das wir dann im Körper tun, aber natürlich versucht die positive Psychologie ganz viel über das Thema Wissen zu erklären. Ein, I, ein anderes Gebiet ist Ayurveda. Ähm, Ay, Ayur, ähm, der Anfang dieses Wortes, steht für Leben und Veda steht für das Wissen, also es ist das Wissen des Lebens oder das Lebenswissen sozusagen, wo es darum geht, eine Harmonie herzustellen zwischen dem Kopf, zwischen dem Körper und der Seele. Ayurveda ist ein anderer Zugang zu dem Ganzen. Oder zum Beispiel das Thema Tantra. in das ähm, Ich habe dazu ja auch schon Podcast-Folgen gemacht, Thema Sinnlichkeit, Thema Sexualität, Thema Tantra. Da geht es wieder, auch wieder genau um dieses Thema, aber wiederum aus einer anderen Perspektive. Tantra ist deshalb so spannend. Ich bin da echt reingeworfen worden in dieses ganze Gebiet. Ähm, das habe ich mir nicht kognitiv ausgesucht, dass ich das mache, sondern das ist so passiert und war mega, mega gut, weil Tantra wahnsinnig stark ist. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man sich, Tantra bedeutet so viel wie Verschmelzung oder Zusammenhang und das Ziel von dem Ganzen ist, dass man die körperliche Energie, also das, was ich als Individuum in meinem Körper trage, mit der Energie rund um mich zusammenbringe, Verschmelze. Und ihr seht schon, da geht es nicht nur um Sex, nicht nur um, um irgendwie Sexualität, sondern es geht wirklich um das ganze Leben. Es geht eigentlich ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, um Achtsamkeit, um Einssein im Leben, mit dem Leben, bei allem, was ich tue. Und dadurch kommt automatisch mehr Erfüllung, mehr Energie, mehr Lebensfreude höheres Immunsystem, was wiederum kommt durch die Energie und durch die Freude und so weiter und so fort. Das ist ja auch etwas, was in der positiven Psychologie schon so oft festgestellt wurde. Es ist einfach nur ein bisschen ein anderer Zugang, ein mehr körperlicher Zugang. Und das Spannende ist, gerade beim Thema Tantra ähm, stecken eigentlich ganz viele Dinge drunter. Tantra ist ja eine Strömung, die gibt es schon ewig lange, ist so im zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus in Indien nimmt man an entstanden und hat sich schon ganz ganz früh im Hinduismus und im Buddhismus ausgebreitet und das hat auch einen Grund, weil es ist wirklich eines der stärksten, potentesten Mittel, um in den Körper zu kommen, um den Kopf nicht die Überhand, um den Ko dem Kopf nicht die Überhand zu geben. Ähm, sondern immer wieder in Verbindung mit seinem Körper zu kommen und das Coole ist halt, es macht Spaß, es macht echt viel Spaß, weil es darum geht, ähm, Freude, Vergnügen, dieses Pleasure, wie man es im Englischen sagt, die Sinnlichkeit zu leben, zu spüren, bewusst zu leben, in den Tag mitzubringen. Also es ist für mich etwas sehr Spielerisches, wo es ganz viel um diesen Energiefluss geht, ganz viel um das Thema Yin und Yang, also die Männlichkeit, die Weiblichkeit oder männliche weibliche Energie und das wiederum, diese Verbindung, die wird dann unter anderem im Sex praktiziert, aber es gibt so viele andere Themen da drinnen. Tantra zum Beispiel, da kommt Meditation her, da kommt Embodiment, ganz viel von diesem Embodiment her. Yoga und Tantra sind ganz eng verknüpft. Essensstile, Achtsamkeit, genereller Lifestyle, Atemtechniken, Bewegung, alles Mögliche und das zählt alles auch zum Tantra. Und im Tantra gibt es wieder verschiedenste Unterbewegungen, aber das wäre jetzt zu viel gesagt. Das heißt, es ist ein wahnsinnig spannendes Themensgebiet, das eigentlich sehr stark mit der positiven Psychologie zusammenhängt und wie ich finde, das Ganze unheimlich schön ergänzt, weil die positive Psychologie erklärt sehr viel und das, was ich zumindest als Tantra kennengelernt habe in meinen Kursen mit meinen Lehrern, das hat sehr viel mit diesem, die haben mich sehr nahe an mein persönliches Körpergefühl und eben an diese Freude im Körper herangefühlt, äh, herangeführt, dass ich das wirklich wieder spüren konnte. Und das war für mich dieser riesengroße Shift in meinem Leben, weil das Wissen zur positiven Psychologie, das hatte ich schon und dann bin ich über Tantra gestolpert und auf einmal hat es so Pusch gemacht, so richtig Flammenmeer, weil ich es auf einmal spüren konnte, weil es nicht nur im Kopf war, sondern ich konnte es wahrnehmen, ich konnte es spüren und es hat wirklich so wow gemacht und es ist wirklich ein Thema, genauso wie Geld auch ein Thema ist, wo wir Frauen gerade darüber, dazu getrimmt wurden, da nicht darüber zu reden, es fühlt sich komisch an. Ähm, ich traue mich nicht, in die Richtung zu gehen, weil das ist ja alles dodgy und schlecht und ich weiß nicht was und ich habe Tantra wirklich als etwas sehr, es gibt alle möglichen Strömungen, wie überall, aber ich habe das als etwas sehr Ganzheitliches, etwas sehr Bewusstes, etwas sehr Schönes, überhaupt nicht Übergriffiges oder man kann Tantra komplett immer mit Kleidung und ohne irgendwas mit Sex ebenfalls praktizieren. Es gibt so viele Sachen in diesem Bereich. Und es ist einfach schade, wenn wir das komplett ausklammern. Ähm, das heißt, positive Psychologie ist zum Beispiel ein Dings, wo die Lebensenergie erklärt wird. Ayurveda ist ein anderes Konzept, Tantra ist ein anderes Konzept und eines der ältesten überhaupt. Und darum ist es auch so spannend, wie ich finde. <lacht> Dann gibt es zum Beispiel die Mindset-Arbeit, die ist super gut, um diese Shifts hinzubekommen. Weil es ist nicht so schwer, das zu leben, aber es ist sau schwer, seine eigene Identität zu ändern. Und wir wissen ja alle, die Identität, die wir haben, die wird geprägt von allem, was uns umgibt und lange bevor wir es bewusst beeinflussen können. Als kleines Kind wenn wir aufwachsen und so weiter und so fort. Und diesen Identitätsshift hinzubekommen, dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Sei es eine glückliche Familienmama, eine glückliche Mitarbeiterin, eine Unternehmerin, eine Abenteurerin, egal was eure Identität sein soll, diesen Shift hinzubekommen von dem, wie man dich in der Kultur, in der Gesellschaft, in deiner Familie trainiert hat, zu dem, was du eigentlich spürst, wer du bist, das ist sau schwer und da brauchen wir die Mindset-Arbeit dazu, die uns hilft, da hineinzukommen. Hat auch wieder viel mit Glaubenssätzen und so weiter zu tun. Und dann gibt es natürlich Themen wie zum Beispiel das Thema Manifestation. Die machen sau viel Spaß, weil sie das Ganze einfach ergänzen und nochmal einen ganz anderen Touch, einen ganz anderen Vibe mit hineinbringen, wie ich das erreichen kann. Ähm, und das Ganze viel spielerischer angehen. Und all diese Dinge, die ich jetzt gerade hier so ähm, erklärt habe, das ist für mich alles unter Anführungszeichen altes Wissen. Und das ist altes Wissen, das bei uns im Westen oft viel zu kurz kommt, das uns meiner Meinung nach viel, viel, vieles voraus hat, was wir vergessen und wieder lernen dürfen. Weil das ist ja dieses Typische, was wir auch immer bei den Ärzten sagen, wir behandeln alle die Symptome, aber nicht die Wurzel des Problems. Und solche Konzepte, gerade Tantra zum Beispiel oder Ayurveda, die sind für mich Konzepte und die positive Psychologie erklärt eher so für mich, was da passiert eigentlich und zeigt, dass das alles einen Sinn macht, was wiederum meinen Kopf sehr beruhigt. Die wissen ganz, ganz, ganz viel, wie das eben klappt, die Energie ins Fließen zu bekommen, wieder in den Körper reinzukommen in diese Freude zu kommen. Und diese Freude ist dann, wie gesagt, der Ausgangspunkt für alles, wo wir eigentlich hinwollen. Für unsere neue Identität, für unsere Wünsche, für unsere Träume, für unsere Ziele, für ein anderes Leben, für genau das Leben, das wir jetzt leben, dass es lange so weitergeht, egal was es ist. Aber das ist so, 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 so wichtig. Ich fasse nochmal ganz kurz die drei Punkte zum Abschluss zusammen. Punkt Nummer 1, wir können das nicht nur über den Kopf erreichen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Finde einen Weg, das ist dann gleich schon Punkt Nummer 3, werde aktiv. Finde einen Weg, der sich für dich stimmig anfühlt, für dich ganz alleine stimmig anfühlt, wie du jetzt heute Morgen, übermorgen, die nächsten Wochen einen Schritt gehen kannst, um mehr in den Körper zu kommen. Den Kopf erledigen wir meistens ganz von selbst. Das Schwere ist dieser Körperteil. Und in der Mitte liegt noch Punkt Nummer zwei, wo du ansetzen kannst, finde deine großen Blockaden. Frag dich mal, wo steckt es bei mir am meisten? Wo sind gerade in meinem Schlauch die größten Knicke drinnen sozusagen? Und wie gesagt, Hint, oftmals ist es das Thema Geld, oftmals ist es das Thema im weitesten Sinne Thema Beziehungen, Menschenverbindung und all das, was daraus entsteht, was in mir antrainiert wurde, wo große Blockaden stecken. Und jetzt habe ich eine ganz große Einladung an dich. Und zwar habe ich gestern auf Instagram verkündigt und ich freue mich unheimlich. Ich habe mir lange überlegt, in welche Richtung meine Arbeit weitergehen darf. Ich habe gemerkt, dass sich vieles bei mir verändert hat in der letzten Zeit, im letzten Jahr. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Meine die Themen in den Mentorings haben sich geschiftet. Es kommen andere Menschen zu mir. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ähm, so Identitätsschift, über das wir vorher geredet haben, ganz spannend. Hat sicher auch etwas damit zu tun, dass ich gerade dieses Jahr mich dem, das ganze Jahr lang dem Thema Tantra und Embodiment gewidmet habe, da eine Ausbildung gemacht habe. Ähm, und ich habe entschlossen, dass ich in nächster Zeit mich konzentrieren werde und meine Energie wirklich bündeln und fokussieren möchte. Und zwar einmal in die Arbeit im 1 zu 1, also in die Mentorings. Dazu wird es dann die nächsten Wochen mehr Informationen auf meiner Homepage geben. Und ich möchte jedem Menschen, dir und deinen Freunden und jedem, der Lust hat, die Möglichkeit geben, in kurzer Zeit... Ähm, ganz viel zu lernen und zu spüren und mitzunehmen für diese wie habe ich das heute genannt, diese Schlüsselblockaden, diese Schlüsselthemen, aber vor allem wirklich diese Schlüsselblockaden, die bei uns allen oft vorhanden sind und wie wir darüber hinauskommen können. Und bei jedem sind das ein bisschen andere Themen. Darum habe ich mir überlegt, ich mache ja insgesamt fünf verschiedene Masterclasses. Eine Masterclass geht jeweils drei Stunden und in diese drei Stunden, da gibt es dann auch ein Handout, eigentlich ein ganzes Workbook, 10 bis 15 Seiten, packe ich zusammengefasst mein gesamtes Wissen und vor allem die wichtigsten Takeaways, die wichtigsten Erkenntnisse, die ich in diesen Themen gesammelt habe. Ich habe natürlich nur Themen ausgewählt, wo ich mich wirklich sehr intensiv über mehrere Jahre damit beschäftigt habe. Und ich werde euch auch nur das erzählen, was ich selbst gelernt habe, gespürt habe, verkörpere, was bei mir etwas verändert hat. Und die allererste Masterclass findet am 25. November statt. Die ist rein für Frauen. Ich freue mich unheimlich darauf, und über dieses Thema mehr zu sprechen. Und zwar wird es um das Thema Pleasure und Tantra gehen. Und zwar in Kombination bzw. im Hinblick mit der positiven Psychologie kombiniert, aber schon sehr spezifisch, auf diese tantrische Ansicht der Welt oder wie man leben kann, diese Lebensenergie. Wie kann ich denn Sinnlichkeit in meinem Leben mehr einbauen? Wie kann ich da mehr Platz finden? Wie kann ich sinnlich leben? Geht das überhaupt? Kann ich das in meinen Alltag integrieren? Was genau bedeutet Tantra? Wofür steht das? Wie wird das praktiziert? Was gibt es da zu wissen? Was gibt es da zu beachten? Aber dann natürlich auch, Themen wie Sexualität, wie das funktioniert, was sich da ändert, was ich als Frau wissen muss, für mich war, als ich mit dem Thema Tantra angefangen habe und wie gesagt, ich habe es mir nicht ausgesucht, ich wurde reingeschmissen und am liebsten würde ich das mit jeder Einzelnen von euch machen, weil es war unheimlich. Ich hätte es mich niemals in meinem Leben getraut, wirklich nicht, ich bin eine sehr ich bin neun Jahre in Mädchenschulen gegangen und vier davon in eine katholische, private Mädchenhauptschule. Das heißt, ich wurde sehr anders erzogen. Und das war für mich wirklich krass. Und das hat wahnsinnig Überwindung gekostet. Und das war das Beste, was ich in meinem Leben tun konnte, dem Platz zu geben, weil er hat sich so viel befreit, so viel gelöst. Und ich hatte das Glück, wirklich genau die richtigen Menschen an meiner Seite zu haben, die sich sehr gut auskannten, die das sehr bodenständig gemacht haben, mir sehr viel erklärt haben und das hat mich befreit wie nichts, wirklich wie nichts davor. Und mein Wunsch mit dieser Masterclass ist es, einen ganz, ganz, ganz geschützten Raum für uns hier zu erschaffen, die wir uns hier über den Podcast und über Instagram so oft hören und da wirklich reinzutauchen in ein Thema, das ansonsten keinen Platz hat meistens oder einen sehr schmutzigen, sage ich jetzt mal, Platz hat und das ist es einfach nicht. Es ist dieses Gefühl der Lebensfreude, das Gefühl des Loslassens, das Gefühl der Zufriedenheit, der Freude, der Lebensenergie. Das ist es, that's all, aber es geht darum, das zu fühlen, das zu spüren, sich einfach wohl zu fühlen. Und um das geht es in dieser Masterclass. Wir werden da einsteigen. Ich freue mich unheimlich, wenn du dabei bist. Wie gesagt, ich würde am liebsten zu jeder Einzelnen von euch nach Hause gehen und euch schütteln und euch sagen, you girl, you come. Es gibt keine Ausreden, weil das so ein wichtiges Thema ist. So ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, ich habe es jetzt gesagt. <lacht> also, wenn ihr möchtet, ihr findet den Link in den Shownotes hier, 25.11. 25, ähm, Abend, drei Stunden. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung, wenn du nicht live dabei sein kannst, dann kannst du dir das Ganze dann in Ruhe anschauen mit dem Handout. Ähm, es wird ein unglaublich schöner Abend und es gibt bis nächste Woche Freitag das Ganze zu einem vergünstigten Preis von 199 Euro und danach wird es 249 Euro kosten. Und ihr findet auch den Link zu allen weiteren Masterclasses ebenfalls in der Bio. Die finden dann nach und nach im Dezember und im Jänner statt. Ebenfalls bis nächsten Freitag gibt es alle um 199 Euro, danach 249 für das gesammelte Wissen aus meinen eigenen Lehr- und Ausbildungsjahren, meine größten Erkenntnisse, meine größten Aha's, die größten Turning Points. Ich habe das alles gemacht, wahnsinnig viel Geld ausgegeben, wahnsinnig viel Zeit investiert in das Ganze und ich freue mich wahnsinnig, dass ich das jetzt auf diese Art und Weise weitergeben kann und euch da wirklich einen riesengroßen Schubs geben kann in die Richtung Blockaden lösen, Unkinking Your Hose, da die Knicks aus den Leitungen zu bekommen, weil das ist so wichtig für uns alle. Ich drücke euch von ganzem Herzen. Ihr findet alle Infos, wie gesagt, unten in den Show Notes. Kommt dazu. Ich freue mich wahnsinnig auf euch. Bei Fragen bin ich natürlich für euch da, per E-Mail, per Instagram, wie immer. Ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Tag und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hier beim Podcast Colors of Life hören. Alles, alles Liebe.